0: The Deep 日本放送リポビタン・フォースポーツプレゼンツ The Deep スポーツライターの金子達人ですこのポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレー、一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディーープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「ザ・ディープポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストは競泳元日本代表伊藤花恵さんです、えー、何年か前にですねやっぱりラジオの番組で伊藤さんにお話を伺う機会がありましてその時はまだ彼女は独身でしかももちろんママでもなくで現役の記憶もまだたっぷり残っていた時期でしたので話題になった水着レーザーレーサーなどについてたっぷりとお話を伺いそれが面白すぎたのでそれだけで時間を使い切ってしまった記憶があるんですが今日はいろんなところに他のジャンルにも話を広げていきたらなと思っておりますこの後伊藤花江さん登場ですどうぞ楽しみにリポビ
1: タンフォースポーツプレゼンツ「ザ・ディープ」この時間はスポーツを愛するあなたにリポビタンフォースポーツがお送りしますその一球で将来を期待される人がいるその一球を固唾を飲んで見守る瞳があるその一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいるその一
0: センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: その一本でその一発で人生なんて変えられるその覚悟があるからこそその熱量があるからこそ
0: アスリートなんだ,なんだその一瞬に全てを出し切る大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタン「リポビタン4スポーツ」を開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートします「リポビタン4スポーツ」対象製薬です伊藤花
1: 江さんは1985年埼玉県生まれ2008年北京オリンピックでは 100m 背泳ぎで8位入賞2012年ロンドンオリンピックには自由形の代表として出場されその年に現役を引退2019年にご結婚され現在は一児の母であるとともに一般社団法人スポーツを止めるなで理事を務めるなどスポーツの発展価値向上のために活動されています
0: The Deep 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう競泳元日本代表でオリンピックに2大会連続出場された伊藤花江さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: えっ、ー、と前回伊藤さんとお会いした時ってまだ伊藤さんは独身でいらっしゃいました<笑>そうですねもちろんママでもありませんでした,でした、ね、いろいろ変わりました人生
2: 人生変わりました、ね、なんか見えてないことがいっぱいあったんだなって思
0: い,ます<笑><笑>いや親になって初めて分かることありますよね
2: ありますよ当たり前にみんなやってるんだなって思うとすごいなと思います
0: うん,う,んうん若いうちに気づいといたらなって思いますよね
2: <笑>なかなかね気づかないんですけどね若い時には<笑>はい
0: で、えーはい、ママとして昨年の東京オリンピックはいご覧になられたわけですけれども、はいはい、まずざっくりとした印象としてはいかがでしたか。水共栄陣
2: 、共栄陣はまあこの大橋選手がまあ金。2個取りまして、はい、ただ彼女自己ベストで金メダルじゃなかったと。いうところで、うん、まあこう、まあ、平井コーチも言ってましたけど、うん、本当ラッキーだったと。いうふうに言ってました。うん、まあなので。まあ、あと本田選手が2 0 0ルバタフライで取りましたけども、うん、私実はそのメダリスト会見で仕事してたんですけど、はい、本当に人が来るの少なくて寂しかったです<笑>あの本当にあの競泳選手はたくさん来るだろうなと。いやメダルラッシュ期待あれ2人っていう、うん、ちょっとこう寂しい気持ちもありながらよく取ってくれたねっていう、うん、この2人にはリスペクト。うん思いましたけどね
0: もちろん皆さん本当に自分の全てを出し切ろうとして、はいまあ、出し切れた選手出し切れない選手いるでしょうけれども、はい、やれることはやったと思うんですよ。はい、ただ、うん、周囲の表期待と現実があそこまで乖離してしまった原因は何だと思いますか
2: 、まあ、一番はみな同じ条件なんですけどやっぱこう延期っていうところで、うん、やっぱ競泳会ってやっぱこのオリンピック期間をこうしっかり意識しながらいろんな計画立ててるところもあったりしてあと合宿がやっぱ多いっていうのは競泳会の特徴でもあったわけですよね、うん、それがやっぱなくなってやっぱコミュニケーションが取れないあと世界の状況が全くわからないどの選手が早いのかもわかんないっていうところで、まあ、情報不足と,
0: 、えー、とどの選手がどこでタイムを出したとかいう情報入ってくるんじゃないんですか
2: 試合がなかったんですよねあんまり世界でもああコロナで。ああでなんでもう本当に分からなかったっていうのも1個ありますし、まあ、それ
0: 分かってるとどんなプラスが
2: まあ、ちょ情報としてあこの選手はこういう泳ぎをしてこのタイミングで上がってくるとかもう特徴を把握できたりしますし、うんうん、あライバルは何人ぐらいいて例えば決勝か準決勝に上がるところでどう頑張ればいいのかとかいろんなシミュレーションができるわけですよね、うん、想定ができるっていうところでもう本当に自分のベストを尽くすっていうところにフォーカスしなければいけなかった<笑>、うん、ってところがやっぱりこうなんていうか盛り上がりっていうところでちょっとこうプレッシャーの方が多くなっちゃったのかなっていう。感じはしますね。選手一人一人が
0: プレッシャーの方が大きくなってしまう。
2: なんかワクワクよりなんかあ
0: あプレッシャーが大きくなってくるとどんなデメリットが？
2: <笑>まやっぱりこう例えば東京でありますし、はい、まあ、そういろんな環境要因みたいなところが気になりがちですよね。やっぱり
0: 気になりがち？
2: 気になりがち。<笑>がち<笑>まやっぱりこう自分に集中するんだけど、うん、なんかこう視野を広く持たなきゃいけないなとか思ってるといろんな情報が入ってきちゃったりして、その
0: 日本語でで全部情報入ってきちゃいますすもんんね
2: <笑>そうなんですよ例えば海外でやってたら、うん、ある程度こう本当に自分のペースで自分の空気で、うん、自分のもうタイムラインでこう過ごせるけども、まあ、英語だったり、うん、中国語だったり他国語なので、まあ、そういうところでシャッターダウンできるんですけど、うんまあ、全部なんか入ってきて、うんまあ、そこがもうプラスになった選手もいれば。プラスなんない選手もいてやっぱこう自国開催っていうのはこう明暗を分けやすい大会でもあるかなと思ったんですでも全体を見たらね、うん、すごくいい大会だったのでメダル数もそうですし、うん、まあパラリンピックもありましたけども、はい、そういう意味でもすごくいいあの結果としては日本人頑張ったなっていうふうに思うので競泳人だけちょっと少なかったという感じで。うん<笑>
0: これで本当に他の競技少なかったら水泳にちょっと怒りの声が向いていてもおかしくないぐらいメダル予想ほぼみんな大外れでしたもんね水泳に関して言うと。
2: そうなんですよもう出なきゃいけない人が出なかったっていうか、うんまあ、例えば私も後輩ですけど松本勝弘なんていうのをずっと期待されてあ、うん、本当にいい選手でまあ予選でね予選落ちしちゃったってところで、まあ、びっくりしたと。うんうんせめて純潔はいくでしょうと思ったんですけど、うんまあ、17位でいけなかったっていうところで結構こう絶対取る目玉の選手がちょっとこういけなかった駒を進めることができなかったっていうところもやっぱチーム内にもねそういう雰囲気が流れてしまいますので
0: 。あのー過去のオリンピックの柔道とかだと、うん、メダル本命って言われた人が初日にこけてそこからバタバタとみんなこけるなんてことありましたけど<笑>、はい、水泳もやっぱりそういうところあるんですか
2: ありますねやっぱ初日の例えば400メートル個人メドレーはすごく大事だって言われるわけですよね、うん、そこからやっぱ空気が作られていくし、うん、まあそれはもうシドニーの時田島靖子さんって方が、はい銀メダルを取ったんですけど、うん、そこからもう空気がガラッと変わって正直あんまり期待されてなかったギミナルでしたよね。そうなんですよね。だからそこからやっぱ空気が変わったっていう歴史がやっぱ教育があって、うん、やっぱこう初日がこう大事だよねっていうのはまあ常に私たち言われてきてたので
0: 、そこで大やらかというか<笑>。
2: まあ、ちょっとまあ頑張った頑張ったんですけどね、うん、あのオリンピックをやっぱ経験している瀬戸選手だからこそいろんな想定をしてこういうもんだろうっていうふうに思ったらやっぱこの朝決勝じゃない、はい、夜夕方に決勝それって夕方じゃない,い朝決勝で予選が午後じゃないですか、はい、でも大体やっぱ予選が午後だったらタイムが早くなるわけですよねで決勝が落ちてる場合が多かったんですよここ
0: ででもななん
2: ん、まあ、動く体が<笑>なんかやっぱこう体がすごい動いてるんです。全然感覚が違うわけです。私なんか全然違かったんですけど、朝と午後で、えー、そうなんですよ。だからまあそういうところのやっぱこう。北京オリンピックで経験したにもかかわらず、うん、まあ、ちょっとそこがなかなかこう。コミュニケーション不足だったっていうところも、やっぱり原因かなと思います。全然違うんですよね。だから本当早かったんですよ。予選が海外の選手が
0: 、うん、<笑>だか
2: ら行けなかったっていう現象も多かったなって思います。
0: なるほどだから
2: 想定ではこう徐々にこう上げていくってイメージじゃないですか予選準決決勝、はい、タイム上げていくっていうところがちょっとこう変わっちゃったんですよねちょっとこう
0: 準決にピークが来てる選手が多かったそう
2: まあ予選が早かった一番最初の1本目が早かったんでみんななのでちょっとそこでびっくりしちゃったって感じがするかもしれないですけどまあ分かることではあったんですけどこう分かんなかったっていう<笑>オリンピックならではの。
0: 分かかっったたつももりでででいてて肝には染みななんん
2: すすねねそうやっぱり本当その場に行ってそこの時にならないと分かんないこともたくさんあるので
0: 、ま
2: あ、だから本当に大橋選手よくやってくれたなと思いますけど
0: いや本当
2: に2冠ですからね1人で2つなので、うん、人数は少なかったんですよだからそうか、はいうわまあ、本田選手もすごい頑張ったと思いますああいう明るくて。うん僕は予選、準決、決勝って全部ベストで泳ぐんだって言ってたんで彼は、うんまあ、それが聞きましたよね予選から全力でいったから、うん、<笑>だからすごく良かったと思います彼の戦略はある意味全くノ
0: ーマークに近かったですもんね
2: 。そうですねなんかでも本当に明るくて自分はもうトップの選手になるんだっていう海外の選手と戦うんだっていうのはすごいあったのでもしかしたらいくかなとは思ったんですけど私は。
0: あわよくばの選手だったわけですね。期待しもしか
2: していくかなって、日本選手権の泳ぎを見てて、思ってたんですよね。うん、勢いがあったし。うん、までとってくれたんでたた。はい。もう本当に良かったです。若手だし、良かったなと思います
0: 。これ、オリンピックで結果を出せないという経験。はい、伊藤さんもなさってるじゃないですか。めちゃ
2: くちゃあります
0: 。大変。
2: <笑>まあ、今、もう一回、あの体で。やれいろいろねこう対策できたかなと思うんですけども、うんまあ、やっぱりこの世界がねこう全員が真剣に、うん、あのやってくる調整してくる大会ってなるとですねやっぱこう雰囲気は物々しいというか世界水泳とかとは違違う全然います
0: 全然違う
2: 全然違います何が違うのかってなんかねあの今回北京オリンピック小林陵侑選手がオリンピックには魔物が。いるって言われましたけど僕が魔物でしたなんか言ってましたけどんかがいるみたいな別に魔物ではないと思うんですけどやっぱりこのオリンピックっていうこの4年に1回っていう独特、まあ、今回5年越しでしたけども、うんまあ、そういう独特の、まあ、周期の中でやるそのやっぱ競技も33競技今回東京大会ありましたし、うん、まあいういろんな競技の選手が集まるっていうところもなんかちょっとこう。世界選手権は単一競一個の競技じゃないですか、はい。全然違うと
0: 。違うんだ
2: 。でやっぱりこうルックってこういろんなあの装飾ですよね。例えば、うん、オリンピックマークがいろんなところにあるわけですよね、うん。ないんですよね。他はオリンピック以外はもちろんそうなんですけど、なんかそれに緊張したりとか
1: 、うんうん
2: うん、あオリンピックなんだなっていうなんか急に実感が湧いてきちゃったりとかするんで、二、うんうん、回目のがいい選手が結構いますよね。一度
0: 経験しないと分
2: からない,<笑>らないですけど、まあ、大橋選手も前、まあ、大橋選手初めてでしたけどもそうよかったなと思いますけどなかなか不思議な空間です
0: 伊藤さんの場合、はい、最初のオリンピックが終わった後、うん、もう次のオリンピックって切り替えられてました
2: 、まあ、なんか結果がまよくなかったので、うんまあ、あと人生で2回は行こうと思ってたんで。なななん
0: て強欲な
2: <笑>なんかこうやめるっていうよりかは、うん、続けることしか考えてなかったんですけど、うんまあ、全然あのなんかこうちょっと昇進にはなりましたけど結果が出なくてな結果が出なくてまあこんだけ一生懸命やってなんで結果出ないんだろうなっていう自分へのこう情けなさみたいなのが心を埋め尽くしてたんですけど。うんまあ、でもやるのはやるだろうなと思ってで自由型やってみようかなみたいなこう気楽な気持ちに切り替えて、うんまあ、4年後は絶対引退するからっていう,こう逆に逆算になってきましたよねそこからは
0: い、2回目のオリンピックは違いましたかロンドンは
2: ロンドンは楽しかったですね、まあ、ロンドンも街並みも良かったし、うん、まあ本当にあのなんかオリンピックを感じれたかなって感じは
0: 北京の時は感じられなかった
2: なんかもうどこにいるかも自分が分かんない<笑><笑>だいぶおのぼりさんだったんで北京からやっぱロンドンはやっぱこうオリンピックってああいいなって思って終われたので、うん、よかったなと思いますあのこの番組で
0: ちょっと前に萩野公介さんお世話になりました<笑>お越しいただきまして、はい、ちょっと僕衝撃を受けた言葉がありましてはい練習でできないことは試合でできるはずがないって野球とかサッカー言うじゃないですか。うん、萩野さんいく、それ、水泳に関して言うと嘘です。<笑>確かに。あ、確かに、やっぱり
2: 。まあ、練習でできないことができますからね、試合で。やっぱそうなんだ。<笑>だって練習のタイムとやっぱり、ね、試合のタイム全然違うので。
0: それが衝撃で。<笑>
2: あのまあ、ある程度こう技術的な部分ですよねきつい時にターンの足がちゃんとついて蹴れるとかっていう練習はもちろん,なんか反復練習なんで、まあ、それはレースで生きてくることもあるんですけど例えばスピードとかテンポとかまあなんかその,あの最大パフォーマンスっていうのはちょっと練習ではできないんで。
0: でもあのプレッシャー重圧っていうのが、はい、マイナスに働くこともあるわけじゃないですか練習に関して言うとプレッシャーないじゃないですか、はい、で、同じようにタイムを競う陸上競技なんかですと、はい、練習で出てるタイムが試合では出せなかったっていう選手がほとんどじゃないですか
2: うそうですよねそれないですねなんで,<笑>わかんな,い
0: なんで水泳
2: きついですもん、ね、やっぱあのハイパフォーマンスやっぱこれまあ私も早い方でしたけどそういう練習する時は、うん、ベストに近いぐらいで泳ぎましたけどそれでもなんでそんな速く泳げにのって言われたんでベストがやっぱだすごい速いとベストに近いとか、まあ、小学生とかありえますけど中学生とかはまあでもだんだんこうトップレベルになってくると基本的に厳しいかなって感じはのさんは。これは
0: 多分水泳選手みんなそうですとおっしゃってたんですがいやいやそれあなただけ違うのって僕がこの人生において培ってきた練習でできないことは試合でできないという言葉を全否定されちまいましたで<笑>いま
2: まあ、練習はもちろん頑張るんですけど、はい、もう全然このなんていうか乳酸の出方も多分違うと思いますしレースで相当違いますよね。<笑>
0: えっとどっちが多く出るんですか？
2: <笑>試合ですね
0: 。ダメなんじゃないんですか？乳酸ーで過ぎちゃうと。出
2: 過ぎた人が強いんで出ない出ないってやっぱ出し切ってないんでやっぱこう<笑>出し切れるか出し切れないかっていうところですね
0: 。なぜ陸上選手にはでき<笑>できないことが水泳選手
2: にはできてしまうんだろう？重力関係してんですかね？わかんないですけどわ<笑>かんないですけどあんまりそう考えたことなかったさすが萩野くん。あんまりぜ絶対ないと思いますそれは
0: やっぱり試合の方が出る絶
2: 対試合の方が速いと思いま
0: すうわ絶対って言われちゃったもうこれじゃあ本当に常識ですねきっと水泳のい、
2: はい、速さはやっぱり練習では試合並みのタイムは出ないですね
0: うわ<笑>新たな謎が生まれ
2: たそういうを知りたい<笑>やっぱこうなんか水泳ってこう出し切るっていうのがもうすごくポイントなので練習出し切っちゃうと次の日きついじゃないいですか出し切っているんですけどその日のベストは尽くしちゃいるんですけどやっぱ八千0 0 5 0 0 0 m とかやっぱ 8,000m とか泳ぐのでレース100とか200だけなんで
0: <笑>今僕なりに導き出した答え<笑>陸上選手 100m だろうが 1,500m だろうが、はい、走っても死なない全力出し尽くしても水泳選手溺れたら死ぬ。<笑>
2: 溺れはしないですけど溺
0: れはしないですけど要は出し切ってもう本当に何もできない体になったら命の危険があるというのを体の本能が知っていてでも死んでもいいって思える試合になると練習では踏み込めない領域まで踏み込めちゃうのかなってちょっと思いました
2: 。そううでですね、まあ、やっっぱりここのタイムを出さななきゃいけないっていけてところで練習では出ない
0: かな。陸上もタイム出さなきゃいけないですよ。<笑>そうですよね
2: 。でも全然違います、もん。全然練習と試合じゃタイム違う。北島さんなんか全然違かったから。なんでこの人こんな早いのかなって思ってました。なんでこんなに
0: 遅いのか練習でそうそう
2: 。この練習でこのタイムかみたいな。なんか私はそれにびっくりしましたし、なんか、
0: これあのサッカーとか野球の選手であればコーチから言われますよお前そんなんで練習そんなんでできるわけないやろ<笑>クリア<笑>
2: 、まあ、レースちょっと見てくださいって感じですねだからそう選手は<笑>、まあ、練習ももちろんもうすごくきついから,、うん、だからでもなんかこう例えばこうそういう乳酸耐乳酸って言って例えば1 0 0ル3本15分サークルとか、うんまあ、大体普通の多くの練習で110本とか1分半とか2分っていう,こうショートサークルでやっていくんですけど、はい、そういう体もう出すっていう目的のレース練習というのは耐乳酸って言って、うん、こう乳酸がここ出るわけですね、うん、その乳酸が出た状態で耐える練習とかっていうのは北島さん早かったわけです。ほうだからあのーレースが好きなんだと思分<笑>かんないですけどレースのしちょ乳酸に耐える力ってすごいたお高かったんじゃないかなと思います別に練習サボってたわけじゃないんです、ね、じゃないじゃないですもうすごいきつそうですよいつもなるほど
0: そう話がらっと変わります、はい、前回お会いした時全く何もやってなかったことを2022年の伊藤さんいろいろやられてまして<笑>はい例えば、はい、一般社団法人スポーツを止めるなの、はい、理事、はい、伊藤さんをリーダーにスタートされた1252プロジェクトはい何すかこれ
2: <笑>そうなんですよね1252って言われてあんまりパッと来ないと思うんですけど、ま、<笑>私自身がそ,のそれこそ北京の時にこの月経期間、はい、生理の期間が当たってしまって、うん、この中陽量ピルっていう,うホルモン量が少し多い月経をずらすピルを飲んで体重がやっぱこう3キロから4キロ太ってニキビが出たりして全然こうパフォーマンスがいかなかったという経験があってでかつ2016年のリオオリンピックで中国の選手がインタビューで「今生理だからあのいい練習ができなかった」「チームに迷惑かけちゃった」っていう,こう発言を受けて私自身も「あ月経のことって意外と何も言われてなかったかな」と思って。
0: 何も,何も言ってない<笑>は触れられない<笑>そう
2: と思ってこう2017年自分自身のコラムでちょっと発信したところ、うんまあ、やっぱ反響があったのでやっぱこれ何か形にしなければいけないなっていうふうに思ってこの1252プロジェクトっていうのは整理かけるスポーツっていうところをななんで 1, 2, 5,
0: 2なんでですか
2: 知りたいですよね、うん、<笑>こうあの1年間やっぱ52週間ありますと。お12か月という日本は月で言いますけども52週間のうち約ですね12週間は生理期間に女性は当たるっていうことをやっぱ男性にも知ってほしくて。52分の12もそうなんですよねそれはまあ月経期間なのでその前の例えば月経、まあ、症候群とか PMS って言われますけど、うん、イライラしたりお腹が張ったり食欲が増えたり、まあ、体重が増えたりっていうところの症状のことを PMS っていうんですけどもそれを含めるとも,もっとあるかなっていう感じはしますけどね。まあ、なので1252っていうタイトル男性にもちょ,っとちょっとイメージしてもらいたくてつけました
0: 。うん、何をやるんでですかこのプロジェクトで
2: まあ、一番はやっぱこう女性って意外とこの月経のプロフェッショナルだと思いがちなんですが意外と女性も自分の月経についてあんまり知らないとか例えばアスリートであれば例えば私たち学生向けにやってるんですね基本的に10代、はい、まあ1年間ってすごく大事じゃないですか10代の時例えば部活動入っている方だったら1年に1回ここで結果出したいとか結果出さないと次レギュラーがないとかまあすごく1年が大事なのでまあその1年間が、やっぱ、ちゃんとこうコントロール、して、月経に対して知識を深める。っていうことを一番、メインに、やってます。若い人たちが、自分自身の月経を、なんか、知る、中期を知ったりとか。うん、今、自分がどういう状態なのか、っていうのを知る、っていうのを、まず第一に考えてやってます。知る、知識を、深める、っていうところですかね。女性でも、本当にプロじゃない、方が
0: 、いらっしゃるんですね。<笑>
2: いっぱいいます。
0: いいいっぱいいるんだ
2: まあ私も分かんなかったんで当時、まあ、なのであ意外って今やっぱりこう月経っていうとなんか生理って言われるだけあって生理現象だと思うじゃないですか、うんはい、1ヶ月に1回自然に来て、はいまあ、生きてたらあるよねみたいな感じなんですけども、うんまあ、そういうことからやっぱりこうなかなか知る機会がなかったり、うん、当たり前に来すぎて女性自身も。
0: でなんとなく男からすると触れていいものかいけないものか微妙な感じを僕なんか持ってしまうんですが
2: 知れば意外とこうフラットな視点でロジカルに理解することでやっぱりこう大事なものだよねって例えば指導者男性であったらやっぱこの月経コンディションっていうところでやっぱ選手一人一人のパフォーマンス変わるよねっていうところが理解できてくると思うのでコミュニケーションも変わるかなっていうふうに思ってます。なかなかこういっぱいいろんな先生方とお話しますけどやっぱ一番は「どうやって聞いたらいいの?」とか「うん、<笑>言っていいの?」みたいな「セクハラになんないの?」っていうのがやっぱ一番の声なので、まあ、そこをやっぱ私,私たち1252がちょっとコミュニケーションを助けていくような存在になれたらなとは思ってるんですよね
0: 。2022年のの伊藤さんの持っってらっしゃる知識が2008年北京に出場される伊藤さんに会ったら、うん、何を変えてましたか
2: 先生にめちゃくちゃ相談してたと思います。あの私は月経中がすすごく辛いですと、うん、月経後のこのぐらいの時に、まあ、自分もコンディション分かってはいましたけど、うん、もベテランになってくると、まあ、ここが一番調子がいいんですと、うん、なので一緒になんかこうピークを合わせることを一緒にやってくれませんかって聞いてたかもしれませんね。コーチ
0: にそうするとそれはピルとかでででコントロールルききる
2: できますああそうなんだピル以外の方法もありますしほんとたくさんの方法があるので、うんまあ、そういうところを一緒にコーチと考えるだけでも例えば気持ちもちょっと落ち着いたりとか。
0: 自分一人でで抱え込んんるよりはねな
2: か言っちゃいけないっていうところで自分自身で解決しなきゃいけないって思ってる女性のアスリートだったりそういう学生アスリートの皆さん多いと思うんですけど、うん、実は一人で考えるものでもないとちゃんと大人たちがしっかりこう一緒に考えてあげられる,られるそして自分自身の例えばパフォーマンスをもっと向上できる可能性があるってことを伝えたいなと私は思ってますけどね。うーん
0: 、うん伊藤さんにこう衝撃を与えた中国の選手のインタビューにしても、はい。でも冷静に考えてみると生理って悪いことでも
2: 。そうなんですよ
0: 。病気でも何でもないのに。なぜ謝らなければいけないっていう。
2: <笑>そうなんですよ。そうなんですよね。ただその例えば月経痛がひどい。とか、まあ月経の量が多い。とかってなると、やっぱ何かの。うんあの症状の現れだったりするので、うん、病気ではないんですけど病気になる可能性があるんですよねその症状によってはサインになるんだいろいろそうなんですよでまあ保険適用になったりピリオを飲むにもそういう治療になる可能性もあるのであのぜひ受診はしていただきたいと思っているんですけど婦人科の
0: 若い子たちの反応はいかがですか
2: こんなにオープンに話していいのって感じですね今でも今でもですやっぱトップアスリートは、まあ、結構サポートが効いてきてきるんですよね、うん、もうやっぱりこう時代も変化してきてピールで飲んでる方も、まあ、半分いかないぐらい飲んでますきし、うん、東京大会では。まあただ10代ってなると本当学校で中学生の時に保健の教科書で月経について学ぶ程度。昭和と何も変わってないじゃないいですか<笑>っていうところでやっぱそこで自分自分身の体で起こっっっっててててる認識がないって言ってました保険の授業ではまあ私自身も多分そうだと思うんですけど、うん、いろんな情報読むときに全然自分とちょっとかけ離れた情報として取り入れることが多いのと一緒だと思うんですけど教科書を見て勉強としては覚えてるけどじゃあ自分の体がそうなってるって認識はあんまなかったっていう声も聞きますし、うん、でなんかこう。人の話を聞いて私だけじゃないんだっていう声も聞きますね。あんま症状って話さないですよね女性同士でも。今日生理なんだよねって話はするんですけどすごいお腹が痛くて量が多くてとかナプキンの量がとか多いんだよねとかなんかそういう話全然しないので。しないんだ。しないですね。だから分かんないんですよね自分がどれぐらいなのか。量とか周期がちゃんとしてるのかとか辛いってみんな辛いのかなと思うさ辛くない人もいるんだみたいなとか、えー、<笑>な一人一人違うからそこがあの課題ではある
0: 。あのリスナーの方から、はい、伊藤さん宛にご質問いただいてますんで紹介させていただきますね。え、はい、東京都練馬区にお住まいのラジオネームミカさん。美女アスリートとして注目されることって、ご自身としてはどうだったんでしょうか。嬉しい反面、辛いこともありました
2: か。<笑>ありがとうございます。あの、すごく昔の。言葉で、<笑><笑>記憶をたどっていますけど、やっぱ、その当時は、その。メディアっていう存在もよく分かんなかったですし、うん、16歳だったので。で、なんか、こう、美女アスリートって言われて、まあ、悪いことじゃないかなと。それはそうっすよね。思ったんですよね。よねうん、まあ、ただ。私は何したいんだっけっていうのはやっぱ自問自問答ありましたよねやっぱ結果を出したい、うん、あ水泳選手として頑張りたいっていうのがあったのでまあそれで伸びる選手もいますけども、うん、なんかこうよっしゃーみたいな、うん、もっと注目してほしいみたいな感じで頑張れる選手も多くいますがどっちかっていうと私はこう内側で自分が満足してるかしてないかみたいなところで結構モチベーション上がるタイプだったのでなんかこうどっちかっていうと。あんまりだっったかなって感じ
0: あのいろんなライバルがいっぱいいる中でカメラが伊藤さんにより多く向けられるっていうこともあるわけじゃないですか。<笑>はい、このあたりはどううででしたか
2: なななんでなんだろうなって思ってました当時は
0: 。<笑>僕だったら僕が伊藤さんのライバルであったらっ
2: <笑>いや。思われてたかもしれないですよねだからそこもあんまよく分かんなかったんで
0: 。割と無頓着
2: 無頓着でしたね。だから、例えば、あの、嫌な思いした選手もいたかもしれないし、なんか嫌な
0: 思いっていうかね、それも、その選手の内面の。
2: <笑>わかんないですけど、はい、まあでもなんかそこまでそこに優越感みたいなのもなかったし、うん、なんかこれで何があるんだろうとか考えちゃいましたね。なんかこれはなんでなんだろうとか。<笑>うん、なんかまあ、もちろん大人になればねこうスポンサーがついてメディアが放送してくれることってすごくスポーツの持続可能なことになるし、うん、大事なことであるっていうのは今でわかるけど当時は何でなんだろうなみたいな泳いでるだけなのにみたいな感じはありましたね若い心としては
1: 。もう
2: ちょっとこう自分のの成績より上の人がいうのはすごい疑問でした当時は。疑問疑問でしたなんか私より結果がいい、うん、人に行けばいいのにって
0: 思ったりとか私より上の人のところに行けよとは思わな
2: かったんですかけど<笑>いやんでなんだろうなーっていうちょっと翻弄された感じはしましたけどね当時はまあ
0: 翻弄されますよね好
2: きだったらいいんですけどねそれがなんかあ、超楽しいってなればいいんですけど。ああ。そ
0: うですね。もう一つ質問があります、はい。八王子市にお住まいのラジオネーム、正江さん。寺川屋さんとライバル関係だった印象があります。ライバルがいるのは力になりますか
2: 。そうですね。まあ、それもの。また、また、同い年でね、身長も一緒で、うん。あ、身長も一緒。そうなんですよ。体重もほぼ一緒だったんですよ。で、合宿した時も体重の減りも増えも全部一緒だったんですよ。うん、練習終わった後、減り一緒だねみたいな。ほうで練習始まる前もまた同じように増えてたりとかで講師とかに「お前ら何なんだ?」てか言われたりしてで結構同じ靴下履いてたりとかは<笑>なんかこう「どうやったの?」みたいな「へえ?」みたいななんかそういう「なんかやだね」とか言いなが2人でなんか自然になんかこう同じ行動してたりしてたんでいつ頃からの知り合い中学生ぐらいですね中学生の時はもうでも寺川さんはもう早かったのでもうすでに糸満っていうところでやってたので、うん、僕も言えのような存在だったんでまあある意味ライバルありがとうございますって感じでしたけどそうですねなんかライバルなんて言っていただいてみたいな感じだったんですけど、うん、まあでも、まあ、そういう存在ってなかなかいないんですよね。同い年で同じタイミングで代表に入って同じ種目で、うん、なかなかいないからなんかこうつかず離れずみた
0: いなえ負けたら口も聞きたくないとかいうバッチバチな感じじゃないんですか
2: あ全然違いましたそうなんだでもやっぱりそアヤの方がやっぱちょっと上だったなと思うのは、うん、すごい若い時に私とあなたはライバルだけど水から上がったら友達だからねって言われたんですよ。全然そのあの話の内容もよく分かんなかったんですけど私なんでこんなこと言われるのかなって思ったんですけど水の中ではもう絶対負けないよって思っているよっていうあやからのメッセージだったんだなって思いましたけどそんなん当たり前じゃんと思ったんですけどやっぱ彼女はやっぱこう勝負にこうすごい徹してましたしなんか言われた時には全然分かんなかったんですけど。<笑>いや今ちょっと僕
0: びっくりしたのは「はい、お前は俺のライバルだ」って多分僕口が裂けても言えないと思うんですよ。ライバルと思ってるこそ<笑>思ってるからこそ口に出せない絶対に負けたくない<笑>うん、うん、それ言えちゃう寺川さんってのもすごいですね<笑>め
2: ちゃくちゃ強いと思いますよもう絶対負けたくないからねっていう私へのメッセージだったと思うんですけどめちゃくちゃ負けず嫌いそう<笑>そうそうう分かってるけどなんで1位ってい,ちいち言うのかなってすごい思ったんですけど<笑>だからまあだからや的にはそういう自分をこう守るというか自分を奮い立たせるっていうことや
0: ったのかなと思いますけど。ふわなんかこうジェンダー差別だって言われちゃうかもしれないですけどだ<笑><男前><笑>、ね
2: 、か,からもうはっきりはしてましたよねだから。<笑>だからすっごい仲悪いでしょって言われたんですけどまあそんな。ななんか悪くもないしっと思って
0: へえんか素敵だなその話、えー、さて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小持ちでです番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください番組で採用された方には大正製薬から「リポピタン4スポーツ」ショットゼリーパウダーの詰め合わせをプレゼントいたします住所お名前電話番号をお忘れなく対象製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタン4スポーツを開発しました勝負に挑みたいそう願う全てのアスリートを栄養面から支えます勝負に挑みまくっていた頃の伊藤さん栄養摂取でどんなことを気をつけてらっしゃいました
2: まあ、結構こうそういう栄養補助食品も使いましたし、うんまあ、食事は本当気を使ってましたねどんなふうに ?3 食食食べる
0: る<笑>それ気使ってると言わない
2: <笑> 3食をバランスよくしっかりもう食べるってやっぱ練習きつすぎて食べれないってい日もあるので気持ち悪いみたいなああそうですね最後まで食べてるみんな帰っちゃっても。タイプで頑
0: 張って食べるタイプそうです
2: そうです<笑>とりあえずこうお盆にはいっぱい載ってるんだけどいつまでかかるかなみたいな
0: 、えー、それではお時間となりました、えー、本日は競泳元日本代表伊藤花江さんにお越しいただきました長い間ありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 先輩今日の練習きつそうっすね試合前だしな今度の試合勝てますかね勝てるかじゃない勝つんだよ
0: 気合い十分っすね当たり前だろ今飲んだ赤い缶のドリンク何ですかスポーツ用のリポビタンショットフォースポーツってやつよく飲んでますよねそれいいんだよこれ本
1: 当ですか一本飲むいただきます栄養もいろいろ入ってるんだよ栄養がないと全力で戦えないっすもんね
0: よし来週絶対勝つぞんか気合入ってきました全力でスポーツに取り組むあなたにカフェインベータアラニンビタミン B1B2B6 を配合した赤い缶のスポーツ用リポビタン対称製薬の「リポビタンショット4スポーツ」清涼飲料水ですザ『ポッドキャ THEDEEP』そろそろお別れのお時間となりましたまあ久しぶりにお会いした伊藤さんなんですけれどもいろんなところに仕事活躍の場を広げられたせいなのかですねものすごくこう印象がこうたおやかになったっていうのかななんかこう人間がスケールアップしたちょっとなんか失礼な言い方ですけど大きくなったなというのが率直な印象でしたあやっぱり人に会う人に話を聞くって空気を変えていくんだなってちょっと改めて驚かされたというのが率直な印象ですさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでもぜひお楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でしたリポビタンフォースポーツプレゼンツ
1: ザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタンフォースポーツがお送りしました。